0: Livre sur écoute Margot a 27 ans, trois grains de beauté sur la joue droite et des yeux en amande. Margot, c'est ma coloc, celle avec qui j'habite depuis plus d'un an, et avec qui j'ai passé les trois premières semaines de ce confinement. Me lire un extrait d'un livre qui l'avait marqué, ça faisait longtemps qu'elle me l'avait promis. Mais Margot, son art de prédilection, c'est plutôt la musique, et pas tellement la littérature. Dans sa chambre, on trouve un piano, une guitare, des disques durs remplis de compositions, mais pas beaucoup de mots. Ce qui explique peut-être que ces mots, Margot les choisit avec soin. D'une nature réfléchie, elle me parlera avec calme et précision de ce qui l'a poussée à me lire un extrait d'un des rares livres qui l'a touché, La peste d'Albert Camus. Cet ouvrage, elle l'a lu il y a des années alors qu'elle entretenait une relation à distance. Cet extrait où l'auteur raconte les sentiments mêlés de ceux qui se retrouvent après des mois de séparation l'accompagner dans ses trajets en train entre Bordeaux et Paris. Un texte qui trouve une résonance toute particulière en cette période si spéciale et à l'approche du futur des confinements. Bienvenue dans le 15e podcast de Livres sur écoute en mode confiné avec un extrait de La Peste d'Albert Camus lu par Margot.
1: Les portes de la ville s'ouvrirent enfin à l'aube d'une belle matinée de février, saluée par le peuple, les journaux, la radio et les communiqués de la préfecture. Il reste donc au narrateur à se faire le chroniqueur des heures de joie qui suivirent cette ouverture des portes, bien que lui-même fût de ceux qui n'avaient pas la liberté de s'y mêler tout entier. De grandes réjouissances étaient organisées pour la journée et pour la nuit. En même temps, les trains commencèrent à fumer en gare, pendant que, venus de mer lointaine, des navires mettaient déjà le cap sur notre port, marquant à leur manière que ce jour était, pour ceux qui gémissaient d'être séparés, celui de la Grande Réunion. On imaginera facilement ici ce que put devenir le sentiment de la séparation qui avait habité tant de nos concitoyens. Les trains qui, pendant la journée, entrèrent dans notre ville, n'étaient pas moins chargés que ceux qui en sortirent. Chacun avait retenu sa place pour ce jour-là, au cours des deux semaines de sursis, tremblant qu'au dernier moment, la décision préfectorale fut annulée. Certains des voyageurs qui approchaient de la ville n'étaient d'ailleurs pas tout à fait débarrassés de leur appréhension, car s'ils connaissaient en général le sort de ceux qui les touchaient de près, ils ignoraient tout, des autres et de la ville elle-même, à laquelle ils prêtaient un visage redoutable. Mais ceci n'était vrai que pour ceux que la passion n'avait pas brûlés pendant tout cet espace de temps. Les passionnés, en effet, étaient livrés à leur idée fixe. Une seule chose avait changé pour eux. Ce temps que, pendant les mois de leur exil, ils auraient voulu pousser pour qu'il se pressât, qu'ils s'acharnaient à précipiter encore, alors qu'ils se trouvaient déjà en vue de notre ville, ils souhaitèrent le ralentir au contraire et le tenir suspendu, dès que le train commença de freiner, avant l'arrêt. Le sentiment, à la fois vague et aigu en eux, de tous ces mois de vie perdus pour leur amour, leur faisait confusément exiger une sorte de compensation par laquelle le temps de la joie aurait coulé deux fois moins vite que celui de l'attente. Et ceux qui les attendaient dans une chambre ou sur le quai, comme Rambert, dont la femme, prévenue depuis des semaines, avait fait ce qu'il fallait pour arriver, étaient dans la même impatience et le même désarroi. Car cet amour ou cette tendresse que ces mois de peste avaient réduits à l'abstraction, Rambert attendait, dans un tremblement, de les confronter avec l'être de chair qui en avait été le support. Il aurait souhaité redevenir celui qui, au début de l'épidémie, voulait courir d'un seul élan hors de la ville et s'élancer à la rencontre de celle qu'il aimait. Mais il savait que cela n'était plus possible. Il avait changé. La peste avait mis en lui une distraction que de toutes ses forces il essayait de nier et qui, cependant, continuait en lui comme une sourde angoisse. Dans un sens... Il avait le sentiment que la peste avait fini trop brutalement. Il n'avait pas sa présence d'esprit. Le bonheur arrivait à toute allure. L'événement allait plus vite que l'attente. Rambert comprenait que tout lui serait rendu d'un coup et que la joie est une brûlure qui ne se savoure pas. Tous, du reste, plus ou moins consciemment, était comme lui, et c'est de tous qu'il faut parler. Sur ce quai de gare, où ils recommençaient leur vie personnelle, ils sentaient encore leur communauté en échangeant entre eux des coups d'œil et des sourires. Mais leur sentiment d'exil, dès qu'ils virent la fumée du train, s'éteignit, brusquement, sous l'averse d'une joie confuse et étourdissante. Quand le train s'arrêta, des séparations interminables qui avaient souvent commencé sur ce même quai de gare y prirent fin en une seconde au moment où des bras se refermèrent avec une avarice exultante sur des corps dont ils avaient oublié la forme vivante. Rambert, lui, n'eut pas le temps de regarder cette forme courant vers lui que déjà elle s'abattait contre sa poitrine. Et la tenant à plein bras serrant contre lui une tête dont il ne voyait que les cheveux familiers, il laissa couler ses larmes, sans savoir si elles venaient de son bonheur présent ou d'une douleur trop longtemps réprimée. Assuré du moins qu'elle l'empêcherait de vérifier si ce visage enfoui au creux de son épaule était celui dont il avait tant rêvé, ou au contraire, celui d'une étrangère. Il saurait plus tard si son soupçon était vrai. Pour le moment, il voulait faire comme tous ceux qui avaient l'air de croire autour de lui que la peste peut venir et repartir sans que le cœur des hommes en soit changé. Serrés les uns contre les autres, tous rentrèrent alors chez eux, aveugles au reste du monde, triomphants en apparence de la peste, oublieux de toute misère et de ceux qui, venus aussi par le même train, n'avaient trouvé personne et se disposaient à recevoir chez eux la confirmation des craintes qu'un long silence avait déjà fait naître dans leur cœur. Pour ces derniers, qui n'avaient maintenant pour compagnie que leur douleur, toute fraîche, pour d'autres qui se vouaient à ce moment au souvenir d'un être disparu. Il en allait tout autrement, et le sentiment de la séparation avait atteint son sommet. Pour cela, mère, époux, Amant, qui avait perdu toute joie avec l'être maintenant égaré dans une fosse anonyme ou fondu dans un tas de cendres, c'était toujours la peste. Mais qui pensait à ces solitudes À midi, le soleil triomphant des souffles froids qui luttaient dans l'air depuis le matin déversait sur la ville les flots ininterrompus d'une lumière immobile. Le jour était en arrêt. Les canons des forts, au sommet des collines, tonnèrent sans interruption dans le ciel fixe. Toute la ville se jeta dehors pour fêter cette minute oppressée, où le temps des souffrances prenait fin et où le temps de l'oubli n'avait pas encore commencé. livres sur écoute.tumblr.com